0: Folytatjuk a Hagiga traktátus 18-as lapjával, és a 17-es lapon megkezdett téma továbbra is az, ami a lap első oldalán foglalkoztatni fog bennünket. Méghozzá arról van szó, hogy a sávot ünnepének a ünnepi, személyes ünnepi áldozatai, tehát a Hagiga Giga békáldozat, és a olyan lesz-e a az kapcsolatos e, égvázat, ha elmarad sávolt napján, akkor hány napon át lehet pótolni? Nos, ezt megállapítottuk már e, e, tegnap, hogy hét pót napunk van sávoltot követően. Ez a hét nap, ez részben a Pészákkal való párhuzamból van rendezetve, részben pedig, először az a Jákóiv, egy olyan tórai megfogalmazásból vezette le, ahol úgy tűnik, mintha az aratás az ünnepnapon lenne lehetséges. És arra jutott, hogy ez nem lehet más, mint hogy nem ünnepnapról van szó, hanem a sáv ünnepéről, pontosabban az azt követő áldzati pótnapokról, amelyek olyanok, mintha ünnepek lennének. <kül> és ezért fogalmaz úgy a tóra, hogy mint hogyha aratni lehetne azokon a napokon. Egy ehhez nagyon hasonló tanítással kezdi és Lakis, aki majdnem ugyanezt mondja, csak egy másik mondatból, Tórai mondatból levezetve. Részlak Lakis, a a e... Azt mondta Rés Lakis, Mózes másik könyvében e... magát a... az ünnepet, Sávolt ünnepét azt az aratás és cselekvésednek, zsengéinek, ünnepének nevezi. Na de melyik az az ünnep, amikor lehet aratni? az Sávolt... Na jó, de hát ünnepen nem lehet aratni, tiros aratni ünnepen, akkor mit jelenthet ez? Nem más, mint hogy az ünnep utáni pótnapokon, álzati pótnapokon lehet aratni, azok olyanok, mint hogyha az ünnep részei lennének, és ezért nevezi azt az ünnep, az, az aratás ünnepének. A merabélyek, hanem elem áta, haga, oszív, észó, haga szukasz? Azt szerettem hogy ne jó, de ez így, attól még, hogy aratás ünnepének nevez, ez nem azt jelenti, hogy az ünnepen lehet aratni, és ezért oda kell, hogy eljuss, hogy ez nem lehet más, mint hogy a sábotot követő pótnapok, mert például egy másik ünnepet, jeles, hogy szukatod, azt a begyűjtés ünnepének nevez. Na jó, de begyűjteni sem lehet ünnepnapon. napon. Élőben vagyok, mert akkor vagyok, mert a vagyok, mert akkor vagyok, mert akkor vagyok, mert akkor vagyok, mert a vagyok, mert akkor a mert akkor vagyok, mert akkor vagyok, mert akkor nem mert akkor sőt, még fél ünnepen sem lehet gyűjteni. mert akkor vagyok, mert akkor vagyok, mert akkor a mert akkor vagyok, mert akkor vagyok, mert hogy az az ünnep, ami a begyűjtés időszakában van. És ugyanígy a sáv volt, az 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 ünnep, amikor, ami a e, e, aratás időszakában van. Ez nem azt jelenti, hogy azon a napon lehet, vagy az azt követő napokon feltétlenül lehet aratni. Tehát így és lakisnak ez a tanítása ez lekerül az asztalról. Mi Cloud of de Wild, Siveley, Ude, Holocaust, Ude, mindenesetre azt látjuk ebből, hogy egyen, egyet egyetértenek abban, hogy a félünnepen tilos dolgozni. Ugye az előző traktátusban, Mojed a traktátusban már részletesen beszéltünk erről, de most visszatérünk erre. És felmerül a kérdés, hogy na, honnan tudjuk, hogy ez valóban így van, hogy tilos uh, dolgozni a félünnepeken. A tanulásban, ez Hága Máczeszt isműsí, Messi, aminim, nimet Al-Hulisön, azt, hogy majd al azt, azt mondja, hogy ezt onnan tudjuk, amikor a Tóra azt mondja, a Máczeszt ünnepét tartsd hét napon át mi jelent ez, hogy tartsd hét napon át, hogy a köztes napok, a fél napok is tilosak a munkavégzésben? De Jönnösszön, amilyen egy szar, és Kádahraim, mert már is önsviseink Dussa, Liftném, Akarejem, azt, hogy be hogy Akarejem, Khodeső nője, Császk Dussa, Liftném, Akarejem, én a Dinnyo, azt, De szerint nincs is szükség erre, hogy a szövegből vezessük le, hanem egyszerűen ez egy logika. logikai el lehet vezetni, mert hogyha az ünnep első napja és utolsó napja, tilos a munkavégzésben, pedig az ünnep első napját megelőzően nincsenek ünnepnapok, és az ünnep utolsó napját követően nincsenek ünnepnapok, akkor a félünnepnap, köztes félünnepnapokon, amikor, amelyek olyanok, hogy mind előttük, mind utánuk van ünnep, akkor pláne, hogy tilosak, <coughs> hogy legyenek a munkavégzésben. Azt mondja, Talmud, ez nem, ez nem feltétlenül működik ez a logika. Azt mondja, hogy itt vannak például a sima hétköznapok, amelyeket követ is ünnep, a szombat, meg meg is előz ünnep, a szombat. És két szombat között a hétköznapok mégiscsak e, megengedettek a munkavégzésben. Máles mi a és személybénzésénykorban visszanapítani, mert hogy a mércsésből köszöp, azt jelenti, oké, okay, de a hétköznapokon, sima hétköznapokon nincsen áldozás, nincsenek muszaf áldozatok, ünnepi áldozatok, a fél napokon viszont a túl előír e, 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 áld, e, muszaf áldozatokat. Azt mondja a tanúd, oké, de a Sajdes, és a sérülésbe körben muszáj, viszont azt mondja, igen, de a, Freides, a, fél, a, a itt van a, az új holdnapja, amin van muszafáldozás, és mégis megengedett a munkavégzés. Tehát attól még, hogy van muszafáldozás, az nem azt jelenti, hogy tíl, ez egy oka hogy bet legyen tiltva a munkavégzés. Azt mondja, hogy a Talmud, hogy már is én mikrokaidős, hogy hol is a Máris-e, Azt mondja, hogy oké, de a, a, csak az új holdat nem nevezi szent hívásnak a tóra. A félünnep napokat viszont szent hívásnak hívja a tóra. Azt mondja, hogy a Talmud hajul, akkor mikrokaidős, én is súlyos, hogy Na, akkor itt pont ez ezzel tulajdonképpen akkor meg is magyaráztuk, hogy miért tilosabb munkavégzés. A félünnepem. Azért, mert mikrokaidesnek szent hívásnak nevezi azokat a főünnepnapokkal együtt. Tehát akkor így ebből következtetünk, vagy innen tudjuk, hogy a ünnepek tirossak. Vagy abból, hogy a Tóra azt mondja, hogy a macisz ünnepét hét napon át tartsd, vagy pedig abból, hogy ezeknek a napokat meg is előzi, meg követi is főünnepnap, és muszább is van bennük, és szent elhívásnak is nevezi őket. Tánya ide a vagy időre is százszor, limudelkodai is jön és hogy beszélsz, hogy Egy másik brájtában megint máshonnan vezeti ezt le. Az van írva a Tórában, Mózes 3. könyvnek 23 fejezetének 35-ös mondatában. Az első nap legyen nektek szent hívás, semmilyen munkát ne végezzetek, Hét napon át hozzatok áldozatot, égő áldozatot Istennek, a nyolcadik napon szent elhívást legyen nektek, egybegyűlés egybegyűl az örökkévalónak, semmilyen munkát ne végezzetek. Semmilyen munkát ne végezzetek. Miért kell ezt még egyszer elmondani? Limédel majd csak azt röveszt, mert Azért mondja ezt így, mert ezzel utal arra, hogy tulajdonképpen köztes napokon sem végeztek semmilyen munkát. Díbrem Jézseglídi ezt mondja, nem Jézseglídi. Kéve, mert én egyszerék. a szerint erre nincs szükség. Hát jó, mert én a semmi, ugye önmagában azzal, hogy a két mondattal később azt mondja, Mózes harmadik könyve, 23-as 35-ös mondat, ezek Isten ünnepei, szent elhívások, amelyeket nevezetek ünnepeknek. Éle mojadei? Ba mea kaszomadáber? Mikről beszél itt a Tóra? Ugye nyilván nem az ünnep első napjáról, és nem az ünnep utolsó napjáról, mert azokról már, azokat már ugyanebben a fejezetben megnevezte, mint pihenésnapok, tehát amikor nem szabad dolgozni. Akkor miről szól itt a Tóra? A félünnep napokról, és azért nevezi őket szent elhívásoknak és ünnepnek, mert ezzel akarja mondani, hogy tilos ilyenkor munkát végezni. Tánja, ah, még egy... Még egy rájta, ahonnan tudjuk, hogy tilos munkát végezni fél ünnepen. A Tóra Pészak ünnepével kapcsolatban azt mondja, hat napon át egyél macest, és a hetedik napon legyen gyülekezés Istennek. Más fiatszúr. Ugye a hetedik napon gyülekezés, az azt is jelenti, hogy visszatartás. Tehát akkor ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy nem gyülekezés napja Istennek, hanem az ünneptől tartó visszatartás. Az ünneptel az ünneppel kapcsolatos visszatartás, jami ez Jamimácsorim, és ugyanígy az első hat nap is legyen a visszatartás ideje. Tehát a hatnapos maceszévés és a hetedik nap, amikor az egybegyűlés, vagy a visszatartás napja van, azt egybeemlíti, és ezzel utal arra, hogy az első hat nap ugyanolyan, mint a hetedik nap, ugyanúgy tilos a munkavégzés benne. másfél ha viszont így van, akkor esetleg azt gondolhatnák, hogy ugyanolyan szinten tilos a munkavégzés a hat napon, mint a hetedik napon. Tehát, hogy mindenfajta munkatilos, mint ugye tudunk, hogy nincs így, hiszen a fél bizonyos munkák meg vannak engedve. én is Ezért mondja a Tóra azt, hogy a hetedik napon legyen egybegyűlés vagy visszatartás mert ezzel mégiscsak elválasztja a hetedik napot az azt megerőző hat naptól, hogy tudjuk, hogy ezért nem ugyanolyan szinten tilos a munkavégzés. Halluim aszunak, aszwelecha hamim leim melecha, ezélyöim aszurve, ezélyöim mutar, ezélyöim iloha szurve, ezélyöim iloha mutaresz. És ezért tulajdonképpen akkor mi marad az, hogy látjuk azt, hogy, hogy tilos a munkavégzés, de nem ugyanolyan szinten, mint a, <tos> a fő ünnepeken, hogy melyik munkavégzés tilos és melyik munkavégzés szabad, ezt a rabikra az ők, ők határozzák meg a félünnepi munkavégzés pontos definícióját. Utarimbehez pedig is, és Löyle Káimeszdévre, Inmekszeres Sávasz. Azt mondja, hogy a Talmud ügye, idézi a Misnát, ami ügye, arról szólt, hogy a Sávolt utáni Pótnapok kapcsán, hogyha sávot péntekre esik, akkor um, pontosabban, ha sávot szombatra esik, akkor minden ketten egyetértenek, mind Sáma és mind Bét hogy tilos szombaton meghozni a személyes ünnepi áldozatokat, tehát a хаigát és a reiát, a Hagiga és a e, béke és a zarándoklattal kapcsolatos égáldozatot. Mikor kellene ezt meghozni? Vasárnap. Ugye a másnap az első pótnapon, sávoltat követő első pótnapon. Igen, ám, de ugye azt mondta a Misna, hogy ezen a napon kivételesen, bár ez egy vágásnap, egy pótnap, ami kicsit félig, meddig egy ünnepi nap, mégis uh, szabad gyászt, beszédet és böjtöt tartani, mert ezzel akarjuk lőni, Ez K.I.M.D., vagy Imni, mert ezzel akarjuk jelezni, hogy nem értünk egyet a szadatseusokkal, akik szerint a sávolt mindig uh, vasárnapra esik. És itt jelezni akarjuk, hogy most nem a sávoltot ünnepeljük, az már tegnap megvolt, hanem csak egy pótnap az áldozatokra. Uh, a kérdés az az, hogy majd minél látni fogjuk, hogy, ugye, hogy ezek szerint a sávoltot követő pótnapon szabad gyászbeszédet tartani, és uh, belül tartani, annak érdekében, hogy gyerezzük hogy Sávolt nem esik vasárnapra, és mégis van. A májszom mm-hmm. májszomész a Lakszöbelud, a nichveszói is szabda, vilányi nicham, nemi tárfamipnési, jöjjünk több se lehet szerez haja. Azt tanultuk egy Brájtában, hogy meghalt a Lexa lotban, és egész Izrael jött, hogy megsírassa, és gyászbeszédeket tartsanak, és ami tárfan ezt nem hagyta, mert Sávólt ünnepe volt. Mit jelent ez, hogy Sávol ünnepe volt? Nyilván nem maga az ünnepnap volt, mert akkor tilos. Ö, hogy, hogy az emberek jöjjenek, és gyászbeszélet tartsanak, és itt áll, és itt Tehát nyilván nem maga az ünnepnap volt, hanem az ünnepet követő pótnap volt, az á, a, a áldzati pótnap. És mégis megtiltotta nekik, hogy, hogy jöjenek és gyászbeszédeket tartsanak. A Mimistánk pedig azt mondta, hogy kifejezetten megengedett a sávotot követő gyásznap, a, a sávot ut követő pót napon gyászbeszédet tartani, pont azért, hogy jelezzük, hogy sávot nem vasárnapra esik. Azt mondja a tanúd, hogy Kásya, Kám Jomtó és hol Áhra Sábez, Kám Bejomtó és hol Líózbe Sábez. És hol Líózbe Sábez, Kám Bejomtó és egyszerű a válasz. Attól függ, a mimisták arra a speciális esetre beszélt, amikor a szombatra esik a sávot, és így az első pótnap az vasárnap van, és azért, hogy jelezzük, hogy a sávot az nem vas- feltétlenül vasárnapra esik, ahogy azt a cduki szóval mondják, ezért szabad gyárdbeszédet tartani és böjtöt tartani. De az eset a Lexával és a ludi temetéssel, az feltétlenül egy olyan sávotkor volt, ami nem szombatra esett, Eh, hanem, mit tudom én, szerdára. És csütörtökön volt ez a pótnap, amikor jöttek gyázbeszéleket tartani, és az egész más azt bizony eh, megengedte, eh, vagy az bizony megtiltott a arrabi tárfon, mert semmi okunk nem volt, hiszen az a nem, nem tudtuk volna a félreértést eh, jele, je, jelezni, eh, hogy nem vasárnapra esik a sávot, hiszen maga az a nap sem vasárnap volt. 18-as lap B egy új misnával kezdünk, és ez az új egy új témát is bevezet a tanulásba. És ez a téma pedig az egyik kedvencünk tisztaság és tisztátalanság tumagatára témája fog következni, ami időről időre visszatér. Emlékeztek, például a például például Pszachin Traktátusnak a végén is egy hosszú-hosszú sok lapon tartó, sok lapon keresztül tartó tisztaság-tisztáltanasság téma volt, és ez most is így lesz, a következő hátra 9 eh, napban ezzel a témával fogunk foglalkozni. Hogy miért? Nos, elsősorban azért, mert a tisztaság tisztátság témái, eh, amelyek különösen a szent idején, az igen csak meghatározóak voltak a mindennapok szintjén is, és mégsem kaptak külön tanulói traktátust, tehát valahol el kell őket helyezni, és illik tematikájában, hogy ezekről az ünnepekkel kapcsolatos traktátusokban legyen szó. Így volt ez a pszachim traktátussal is, és így van ez most is. Viszont ahhoz, hogy egy kicsit felfrissítsük a tisztaság, tisztáltalanság témáját, Érdemes gyorsan uh, átismételni az alaptéziseket. Alap Ugye az alaptézis az az, hogyha valaki hozzáér valamihez, ami tisztátalan, akkor átveszi annak a tisztátalanságát, és tovább is adja a tisztátalanságot. Kicsit olyan ez a spirituális tisztátalanság, mint amit már megszoktunk a láthatatlan uh, vírus terjedéséről, hogyha én megfogom valakinek a kezét, akinek a kezén a vírus ott van, akkor az rám is jön, és aztán azt tovább is adom, és ő is továbbadja, és az is továbbadja, és az is továbbadja. És így tovább adódik a tisztátalanság. De ahogy egyre távolodik a tisztátalanság az eredeti forrásától, úgy enyhül a tisztátalanság szintje. És alapvetően ebben Összességében hat szintet határozunk meg. Van maga a via a tisztátalanság legprimére forrása. Például a halotti tisztátalanság példaként, akkor a, a halotti tisztátalanság primér forrása nyilvánvalóan maga a holttest. A holttesthez, ha valami vagy valaki hozzáér, akkor az avatuma, az a a tisztátalanság forrásával válik, tehát volt a primér forrás, a finosztatuma, van a avhatuma, a forrás. Ha valaki ehhez hozzáér, akkor az isletuma, az a tisztátlanság első származéka, ha valaki ahhoz hozzájon, akkor az a tisztátalanság második származéka. A valaki ahhoz hozzáí, akkor az a tisztátalanság harmadik származéka, és valaki ahhoz hozzájön, az a tisztáltalanság negyedik számezéka. És itt nagyjából nem is áll a tisztátalanság tehát ötödikre már az nem adódik tovább. Tehát összesen hat szinten, hogy veszünk van a tisztátlanság primér forrása, a tisztátlanság forrása, a tisztáltalanság első... Hogy fo... e- 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 ő Első... E- 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 első... Egy jó kifejezést azt láttam az előbb, most kiment a fejemből. Első hozadéka, második, harmadik, negyedik. Most mi hogyan válik tisztáltalannál? Ugye azok, vagy pontosan ezek ugye végig mennek, de milyen szintű tisztátalanság milyen következményekkel jár? Alapvetően azt mondjuk, hogy a tisztátalanságnak a második szintjéig tehát úgy azt akkor a negyedik szintről beszélünk, mert a tisztátalanság hozadékának második szintjéig tart a tisztátalanság, ami azt jelenti, hogy a primér forrás forrás 1-2 idáig van jelentősége normál esetben a tisztáltalanságnak, és utána a tisztáltalanság harmadik és negyedik, ami valójában az ötödik és hatodik, a harmadik és negyedik hozadéka, a, ami viszont csak különleges esetekben számít. A harmadik szint e, e, számít akkor, hogyha trumával, tehát a karnitáknak felajánlott e, e, szent adományjal, ételadományjal van dolgunk, azt nem lehet megérinteni akkor sem, hogyha már a tisztáltalanságnak, a tisztáltalanság hozadékának a harmadik szintje, vagyok, ami összességében már az ötödik szint a tisztáltalanságtól, és a, van a tisztáltalanságnak a negyedik hozadéka, ami pedig csak a szentében hozott áldozatoknál számít. Ugye, hogyha valaki már a negyedik szinten van a, forrá, a tisztáltalanság forrásától, ami összesen a primér forrástól már a hatodik szint, akkor az semmilyen más szempontból nem lényeges vagy nem meghatározó csak az áldozatok szempontjából. Most e, e, itt akkor összességében, tehát akkor beszélünk, milyen dolgokról beszélünk, amelyeknél meghatározó a tisztaság, tisztátalanság e, szabálya. Ugye van a Hunin, tehát azok az ételek, italok, amelyek profán ételek, italok, amelyeket tisztátalanul nem lehet megérinteni. Van a meissner a másodtized, tized, ugye ez az, a, az atomány az a felajánlás, amit minden évben a termésből meg kell hozni, és amit Jeruzsálemben kell elfogyasztani, ez egy magasabb fokú szentsége az ételitaloknak, mint egy sima profán ételital. Van a truma, a koanitáknak tett felajánlás, az még szenter. van a koides, van a, tehát az áldozatok, az áldozati hús, amit a szentélyben hoznak, és van még egy szint, amiről eddig nem volt szó, ami a Hatos, az a e, tisztító víz, e, szent víz, ami ugye a vörös tehén e, hambaival van összekeverve, és amit ráhintenek a halotti tisztátalanyra, hogy ez megtisztuljon. Nos, aki ehhez hozzáér, bocsánatot kérlek, aki ehhez hozzáér, annak még jobban ügyelnie kell, a tisztaság tisztatelanság szabályára. És az alap helyzet az az, hogy nagyjából elmondtuk ezeket a szinteket, minél magasabb szinten vagyunk a szentségben, annál jobban kell ügyelni a tisztaságra és a tisztáltalanság elkerülésére, hogy ezt mindjárt a misnából látni is fogjuk. A misna meghatározza, hogy különböző szintű szentségi dolgokra, vagy szentségi dolgok érintése előtt mennyire kell magunkat megtisztítani. Nők nélkül egyedüln, lehullinul a másolat truma, úla kódis. Nők nélkül egyedüln, a másolat a truma. a profán ételek előtt kell, profán ételek érintése alá előtt kell, a másod tized fogyasztása előtt is kell, és a természetesen a truma, a kóliták tett felajánlás, szent étele fogyasztása előtt is kell. mert Ulakaides, matvinin. viszont amikor áldozati húst akarunk enni, akkor nem elég kezet mosni, leönteni a kezünket egy edényből, hanem a mikvébe kell a kezünket megmártani. Ulechatos, amikor pedig a a tisztító tehát ö, ö, vízzel, vízzel érintkezünk, ugye azzal a vízzel, amit összekevernek a vöröstei hambaival, hogy azzal meghintsék a halotti tisztáltalant, így nitmunul foly, akkor ez esetben, hogyha e, e, tisztáltalannál vált a kezünk, akkor tisztátalanná vált az egész testünk, és ezért az egész testünkkel kell, kell a mikvébe elmennünk. Ugye itt e, próbálom tisztázni, hogy akkor pontosan miről van szó. Ugye, alapból a, az embernek a tisztátalansága az angol fakat, hogyha hozzáér valami ez, ami valamilyen szinten tisztáltalan. E, és amikor valaki tisztáltalannál válik, akkor az egész testével tisztáltalannál válik, tehát a megtisztulásnak a folyamata normálisan az lenne, hogy e, alámerül a mikfében. A rabbik egy speciális szabályt mégis elrendeltek és azt mondták, hogy a kezek azok tisztátalanná válnak önmagukban is, sőt nem csak hogy tisztáltalannál válnak, hanem ha nem is tudom pontosan, hogy a kezem, csak egyszerűen nem mostam meg a kezem, akkor azt tisztátalannak kell tekinteni méghozzá a tisztátalanság hozadékának második fokozatán. Ugye azt mondtuk, hogy van a a via véssatuma, avatuma, van a tisztáltalanság primér forrása, tisztáltalanság forrása, tisztáltalanság első hozadéka, tisztátalanság második hozadéka, és ez az a szint, amin a kezeim alapállásból és Ezért bármihez, amit eszem, hozzáérnék, előtte kezet kell mosnom. Ez így van akkor is, hogyha profán teszek, a misnál szerint, akkor is, hogyha másodtizedet teszek, akkor is, hogyha trumát teszek. Ha viszont ö, ázati hús teszek, akkor a kezemet a mikvébe kell belemártani. A ö, tisztító víz hintése előtt viszont ö, egész testtel meg kell fürödnöm a mikvébe. Ilyen ez az első szabály a misnálnak. Megyünk tovább. A következő rész arról szól, amikor valóban tisztátalanná váltam, és most elmegyek a mikvébe, hogy megtisztuljak, akkor nem elég, hogy a mikvében elmentem, és ott alámerültem a mikvébe. Fontos kérdés az, hogy mi volt a fejemben, mi volt a célom, amikor a mikvében alámerültem, milyen szinten akartam megtisztulni. Azt mondja a tanul, tavaly a a hogyha valamilyen kevésbé szent dolog számára e, tisztultam meg, akkor e, egy magasabb dolog számára még nem, tekinthetjük, e, nem tekinthetünk engem tisztának. Kereszt barátság, ez a 18B oldal, igen, ahogy a bevezetésben mondta, mert az A oldalt azt felvételről fogjuk az eléhez hozzátenni és a 17-es oldal is felvételről fog felkerülni. Tehát még egyszer, elmegyek a mikvébe, nem elég a mikvébe elmennem és ott megtisztulnom, hanem az a cél, amivel a mikvébe elmentem, az meghatározza azt is, hogy milyen szinten tekinthető vagyok tekinthető tisztának. Tehát, hogyha én azzal a cél mentem a mikvébe, hogy ott a mikvé alámerése után tiszta legyek arra, hogy profán ételt legyek, akkor ez még nem tesz engem tisztává arra, hogy a másodtizedből legyek. Ha a másodtized edése miatt mentem mikvébe, akkor ez még nem tesz tisztává azzá, hogy a trumából, a kohanitáknak tett felajánlásból egyek. Hogyha a trumához mentem el a mikvébe, akkor ez még nem tesz tisztává azzá, hogy az áldozati húsból legyek. Hogyha az áldozati hús miatt ment el a mikvébe, akkor ez még nem tesz tisztává. Olyan szinten, hogy a um, halotti tisztáltalanra hintett víz érintéséhez elég tiszta legyek. Tovább a hamul, mutörlő kál, tovább lő tovább. tovább Mi van akkor viszont, hogyha fordítva történt és valamilyen magasabb fokú szentségi dolog érintésének céljából mentem el a mikvébe, akkor azzal az alacsonyabb fokú szentségi dolog számára is tisztává váltam. Itt látjuk, hogy a kavone a cél vagy a fejemben lévő szándék az meghatározó a megtisztulás szempontjából, nem csak maga a megtisztulás aktusa a mikvébe. Továról a szerekekéről, hogy ha viszont úgy mentem el a mikvébe, hogy nem is volt igazából egyértelmű célom a megtisztulás, csak alámerültem a merencébe, akkor az nem elég a megtisztuláshoz, mert a megtisztuláshoz alá is kell merülnöm, és szándékomban is kell, hogy legyen a megtisztulás. Big ám a réc, midras le prusim. Bígdé prusim, midrass le ech le truma. Big de le truma, midrass le kaides. midras le khátos. Ugyanezt a logikát látjuk egy másik tekintetben is. Ez pedig a ruhák. Ugye azt kell érteni, hogy ebben az időben a tisztaságra való ügyelés, az azt is jelentette, hogyha mondjuk koanita voltam és trumát ettem rendszeresen, akkor nekem jobban kellett ügyelnem a tisztaságra, mintha nem lettem volna koanita, és ugye csak koaniták eletnek trumát. Hogyha nem vagyok koanita, akkor itt is kétféle ember típus volt ebben az időben voltak, az Améon a tudatlanok, akik nyilván nem figyeltek a tisztaság, tisztátlanság törvényeire, és voltak a Prusim, a, e, e, a jámborok, akik viszont figyeltek, ismerték a tisztaság, tisztátlanság szabályt, és ügyeltek arra, hogy ne váljanak tisztáltalannek. E, most itt is akkor meghatározzuk, hogy különböző olyan emberek, akik milyen fokú, szentségi dologgal kerülnek kapcsolatban, meghatározza, hogy feltétlenül mennyire ügyelnek a saját tisztaságukra, de például a ruhájuk mennyire tekinthető tisztának vagy tisztáltanak. A ruháról azt kell tudni, hogy a ruha az olyasmi, mire az ember értelmeszerűen ráül. A ráülés az pedig eredményez tumat midrasta, a tisztassá, tisztasság, tisztáltaláságnak. Többféle forrása és e, a több többféle forrása és formája lehet, Ennél beszéltünk a halotti tisztáltalansággal, de van egy másik tisztáltalanság is, amiről gyakran volt szó korában, és ez pedig a midrasz a, a, e, tamemidras, a e, e, folyásos betegnek a tisztátalansága akinek folyásos betegsége van, ha az rájölt valamire, akkor az az ülő, vagy tekő, e, alkalmatosság az tisztáltalannál válik olyan szinten, hogy ez más dolgot is utána tisztáltalannál tesz. Az a szék, amire ráült, az olyan szinten tisztáltalannál, hogy ha én arra utána ráülök, akkor én is tisztáltalannál válok. Most. Ez a ruha az ember értelem szerint a ruhájára. Tehát Vigde Amharetz, egy tudatlan ember ruhája, az eleve úgy tekintjük, hogy az euh, Midrass, hogy az tisztáltalannál e, ülő alkalmatosság e, e, módon, tisztátalanná válik, vagy tisztáltalannál tekintendő e, a jámborok számára. Ugye, egy ám, ha egy tudatlan nem, tud, nem ismeri a tisztátlanság szabályait, és ezért nem figyel erre oda, és ezért a, e, a ruhája tisztátalanná válik ilyen értelemben. Lindé Prusin, Midrasszka, Éjetruma. A jámborok ugyan odafigyelnek erre a szabályra, de valószínűleg kevésbé figyelnek oda, mint valaki, aki rendszeresen eszik a kvalitáknak járó adományból, trumából, és ezért az ő ruhájuk tisztátalannak számít annak a szempontjából, aki rendszeresen eszik trumát. Az, aki rendszeresen eszik trumát, annak a ruhája tisztátalan annak a szempontjából, aki áldozati húst eszik, és aki áldozati húst eszik, annak a ruhája tisztátalan annak a szempontjából, aki hinti a megtisztulás vizét. Ugye megint csak ugyanaz a szentségbeli logika az, amit itt föl van építve. A Mista mond egy, 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 egy példát is. Josef Benya ezer haja haszicsőbe Kohuna, hajszom itt Pártai, Midrasszlakaides, Josef Benya ezer, e, ő egy jámbor volt, és e, kohanita is volt. Tehát olyan odafigyelt a truma evés szintjén odafigyelt tisztá, tiszt, tisztaság megtartására, mégis az ő kendője, Tisztátalannak számított azok szempontjából, akik áldati húst tettek, mert az egy még magasabb fokú tisztaságot igényel. Jeihan ben gut vagy hogy a olyan távolsz a kölnyom, hogy mit pártaj, mit rossz a kátasz? Jeihan gut ő még jobban odafigyel, és egész életében úgy viselkedett, mint hogyha egész életében, életed napjában áldati húst enne, és olyan szinten ügyelt a tisztaság megtartására, mégis a kendője tisztátalannak számított, abból a szempontból, annak az embernek a szempontjából, aki, ö, aki ö, hinteni ment a megtisztulás vizét. Oké, okay. idáig tartott a Misna, és most a tanunk visszatér a Misna elejére. A misna elején azt tanultuk, hogy nőttünk Dáim Hunin, Májszere, Truma, hogy kezet kell mosni, a profán étel evése, a másodtized evése és a truma evése előtt. Azt mondja, hogy Talmud, valóban kezet kell mosni a profán étel evése előtt. Tehát amikor leülünk vacsorázni, az előtt is le kell öntenünk a kezünket edényből. Húrre, minú, a truma, meg akarom kájában legyen, misza, de hajmes, vele az, hogy ne zajm, vele nixek kajam, vele nem bejadom ne. Talmud a Bikurim traktátusban azt mondja, hogy a truma a kualitának tett éves felajánlás a termésből. Van a Bikurim a termés zsengéje, amit ugyancsak a kualitának kell mi? Ha valaki azt szándékosan egy arra nem hivatott ember szándékosan profán célra használja és eszik belőle, akkor annak nem kevesebb, mint égi halálbüntetés áll. Ha viszont ezt véletlenül teszi, akkor csak kártérítést kell fizetnie, és a megevett szent ételt, és még annak 20%-át e, értékét e, ke, vissza kell szolgáltassa. De az ön és ugye egyértelműen akkor tilos, ez az étel az idegeneknek, tehát a nemkandidáknak, vagy egy mixekölyn, és akkor olyan tulajdonát képzik, vagy oly meg, és hogyha elkeveredtek, akár a truma, akár a mi kurim, elkeveredtek sima profán ételbe, akkor a, ahhoz, hogy azt semmisnek tekintsük, a keveréket, az legalább százszor annyi. Profán étel kell, hogy legyen, amiben elkeveredett a truma. Tehát, hogyha volt egy truma almánk, ami bekeveredett több almá, profán almák közé, akkor egy a százhoz az a mennyiség, amiben feloldódik a truma alma a többi alma között, ahhoz, hogy azt a profán almáknak tekintsük. Útta unin, tilasszidáj, és kezet kell mosnunk, mielőtt. Eszünk Trumából vagy Bikurimból. De Hárész semes, és hogyha tudjuk azt, hogy tisztátalanok vagyunk, akkor a Miklébe is el kell mennünk, sőt, még meg kell várnunk az beesteledést, Elmerünk a Miklébe, megvárjuk, meg hogy beleszedik, és csak utána lehet belőle enni. Hárész, Trumából Bikurim, mesélénkénkben, Májszer. Mit látunk ebből a Misnából? Hogy mit mond a misna, hogy hol kell kezet mosni mindenképp az erés előtt? a truma és a mikurim esetén, de a második tized és a, a második tized és a ö, ö, profán ö, étel fogyasztása előtt nem tűnik úgy, hogy kezet kéne mosni. Ugye mi mit mondott. A azt mondta, hogy akkor is, ha nem vagyok tisztáltal, a kezeimet tisztán kell tartanom és kezet kell mosnom, a profán ételemése, a másodtized ételemése és a truma emése előtt. A Bikurim-traktátusban látunk, hogy hol kell csak a kezet mosni. A trumánése és a Bikurim elése előtt, de nem a másodtized és a profán ételemése között. Káse másele másele, káse a holin. hogy itt ez egy ellenmondás mind a másodtized tekintetében, mint pedig a profán étele tekintetében, a másodtizednél. Itt azt mondja, hogy kezet kell mosni, pedig nem említi, tehát a másik el, a tanuló nem említi, hogy kezet kéne mosni előtte. Ugyanígy a profán ételem, pláne, hogy a profán ételem, e, itt, itt a mi mistánk azt mondja, hogy kezet kell mosni előtte, a másik helyen a tanuló azt mondja, hogy nem kell kezet most előtte. Mi is lévem a májszere, májszere, kársere, harjé, mély, mély, harjé, A még a másod tizedet valahogy meg tudom válaszolni miért, mert van egy vita a bölcsek és mi Mér között, és úgy tűnik, hogy a mi Mér szerint e, e, nem kell kezet mosni a másod tized előtt, és a bölcsek szerint elősz kezet kell mosni a másod tized előtt. E, ahogy tanultuk e, a misnában, Kolatón, Viesz, Májn, Libres, Mert támelsz a kalédes, Ő hogy minden olyan e, Múttal le holenomáj szeretőre Minden olyan, akinek a, 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 a mikréve kell mennie a bölcsek előírása miatt, annak, a, a, a keze hozzáé az áldati húshoz, vagy a trumához, az, az tisztátalanná teszi, de nem így a profán ételekkel és a, 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 a másodtizeddel. Ez, ami miért magyarul, a bölcsek által elrendelt tisztátalanság az csak a trumára és a áldati hússal vonatkozik, de nem a profán és a másodtizedre. És ugye a kezeknek a megmosása is egy ilyen bölcsek által elrendelt tisztátalanság hogy a kezeink azok mindenképp tisztátalannak szántanak, és mindenképp meg kell mosnunk kevés el előtt. Ez egy rabbinikus előírás. Na de, mit mond rá, Hol írták ezt elő a rabbi? Csak a ázati hús és a truma fogyasztás előtt. A bölcsek viszont azt mondták, a Hamua-Eszúnyi-Majszer, hogy a másod is ott van ez az előírás. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy mi misrág a bölcsek véleményét követi, és nem tudom, miért követi. El a huninafoninkásra a probléma az, hogy a profán étel tekintetében még a bölcset sem írják elő, Tehát akkor nem csak ami mélye nem, akkor a mi mi alapján mondta azt, hogy a profán étel fogyasztása előtt is kezet kell mosni. Káseh kámbál khíl, kámbanegír. Azt sem tudtam, tudom, hogy van egy javaslatom. Lehet, hogy ez az előző misna, ez csak az érintésére vonatkozott. Tehát ha megérintek egy ételt, akkor ott előtte kezet kell mosnom. És a uh, mi pedig, ami előírja a kézmosást, még a profán ételemése előtt is, az meg kifejezetten az emésre vonatkozik. Ha valamit csak megérintek, ott ke- ott, uh, ha hulinról, tehát profán rételel, szóval, akkor nem kell a kezet moston, de ha eszek belőle, akkor mindenkit kezet kell mosnom, és erre vonatkozott a mi Azt mondta Talmud Mászkéfras Simonbár Ási át kell nőkre van létre, hogy a Aval van benne egy de Azt mondja, nem lehetséges ez, mert e, e, azt tanultuk, hogy a bölcsek és ami mér vitája hol volt, e, amikor valaki eszik másod e, vagy e, és akkor fölmerül a vita, a ami mér szerint ke, e, nem kell kezet mosni, bölcsek szerint kezet kell mosni. De hogyha csak hozzáér a, a másodtizedhez, vagy eszik akár a profánból, akkor e, nem vitatkoztak a bölcsekrami méren, és ők is az állásponton voltak, hogy nem kell kezet mosni. Akkor visszatér a kérdés. El a hajni bájni bá china, ülök kásse, a híla de ma a Azt mondja a talmud, nagyon egyszerűen a megoldás. A kenyereléséről van szó. A mi miszlányban, amelyik előírja a Kézmosás a profán is, az nem az összes profán vonatkozik, hanem csak a kenyérre. A kenyérenés előtt, ha profánételről is van szó, akkor kezet kell mosni, de nem az összes több étel előtt. Ha például a gyümölcsöt eszem, akkor nem. De amirább náhmannkkal ne itt a szerintem lepeiről szerézem, hogy azért a ami mondta, hogy az, aki még a gyümölcselés előtt is kezet most, az igazából egy magamutogató, kék mutató valaki, Uh, ugyanis a rabbik csak a kenyér és előtt írták elő a kézmosást. Oké, okay. megpróbálom összefoglalni, és akkor egy világos lesz. A mimistánk azt mondta, hogy a profán előtt, a másodtizedéves előtt és a truma előtt is kezet kell mosni. Egy másik ennek azt olvassuk, hogy a profán előtt nem kell kezet mosni. Mi a feloldása ennek az ellenmondásnak? A mimistánk miről beszél, amikor nem egyszerűen profán ételt eszek, hanem kenyeret is eszek. Mindannyian tudjuk, hogy a mojci a kenyérrelés előtt kezet kell mosni, ne háromszor a jobb kezünket, háromszor a volna kezünket. Miért? Mert a rabik a többi profán ételtől eltérően a kenyérnél előírták, hogy ha a profán ételről is van szó, akkor is kenyér, a kenyérrelés előtt kezet kell mosni. Miért írták ezt elő? Több magyarázat is van erre. Az egyik és legelfogadottabb magyarázat az az, hogy azért, mert ezzel akartak emlékeztetni bennünket a trumaedésnél elvárt szentségre, és a kenyér, ami a kenyér tesz egy étkezést, egy valódi étkezésé, attól válik az egy igazi szeudává, egy lakomává, ezért annál előírták azt, hogy kezek mossunk. A másik magyarázat pedig egyszer azért, mert ezzel akartak valamilyen magasabb fokú szentséget, tisztaságot bevezetni a zsidóknál, de bárhol is legyen, tehát akkor a kézmosás előírása az a kifejezetten a profán ételeknél, kifejezetten a kenyérelés előtt van. Oké, idáig tartott a 18-as lap B oldala. Próbáljuk meg akkor gyorsan összefoglalni, hogy miről is van szó. Miről beszéltünk? A Misna azt mondta, hogy kezet kell mosni a profán ételek evés előtt. erről kiderült, hogy ez csak a kenyerre vonatkozó kenyeremés. A, a második a truma evés előtt, ha húst hústeszek, akkor a kezemet egyenesen a mikvébe kell megmedíteni, a, ö, a halott tisztáltálnak hintet vízérintéssel, pedig a mikvébe kell elmenni. Szóval arra is szó volt, hogy a különböző megtisztulások, tehát mikvébe menéseknél, nem egyszer az a kérdés, hogy elmész a és megtisztulsz, az is, hogy milyen szándékkal mentél el, hogyha egy alacsonyabb fokú, szentségi dolgot akartál megélinteni, és ezért akartál megtisztulni, akkor az még nem tesz tisztává, egy magasabb fokú szentségű dolog érintése előtt. És aztán arról beszéltünk részletesen, hogy tulajdonképpen akkor ez a kézmosás, ami Mísnában előírásként szerepel, a profán ételek érintése előtt is, ez valóban a profán összes profán érintéséről szól le, és hogy nem, ez csak a kenyér edzésre vonatkozik. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag.